0: Bom dia!
1: Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às três da manhã. De segunda a sexta, entre as seis e as dez. Na Renascença. Então
0: elas são a Letícia, a Luana e a Sara que têm sorte nesta manhã de ter ido o Renato acordá-las à residência de estudantes onde vivem. Ou deitá-las. Ou deitá-las. Ela foi lá dizer, vá para a cama, tudo para a cama. Olá, Renato, bom dia.
2: Olá, bom dia, bom dia. Olha, nós quando pensamos de facto numa casa onde vivem, bom dia, está uma menina aqui a sair do banho. Como é que tu estás? Olá, <risos> ela não quer conversa comigo. Como <risos> é óbvio, tudo bem? será. Ah, tudo estás consigo. bem disposta? Estás, acordaste um bocadinho mais tarde, não é? um bocadinho. mas sabias que eu vinha, não foi de surpresa. Sabia, sabia, Nesta casa, só para vos contextualizar, vivem seis raparigas com 20, 21, 20 e poucos, são todas a estudar e a partilhar casa aqui no centro de Lisboa. Eu estava à espera de encontrar, confesso, uma tragédia, mas não, está tudo muito arrumadinho. É porque sabiam que eu vinha ou é sempre Não, não, não.
3: Toda parte das vezes está assim. Está
2: assim, organizada, não é? Vocês dormiram, dor, dormem-se todas as noites, as horas todas, tudo bem? É? Claro! É. Porque estão com um ótimo ar, é muito cedo e estão todas com um ar incrível. Aliás, <risos> esta menina aqui, Sara, já, já está vestida para ir trabalhar.
4: É verdade. hoje Vais começar primeira... hoje a trabalhar. É
2: o primeiro dia de trabalho.
4: Exatamente. Vais
2: trabalhar ao mesmo tempo que estudas, não é? vais conciliar. É. é. E achas que vai ser fácil?
5: Uh, não sei, tenho um horário muito completo, mas acho que vou conseguir... Tu és da
2: Figueira da Foz, tens 22 anos e estás a, estás a tirar fiscalidade, não é? É verdade. Para vir a ser o quê? Fiscal das finanças? Pois, não é se isto. costuma
3: dizer isso porque nunca ninguém gosta. Olha, como é que vocês gerem
2: aqui a, a vossa vida em conjunto? Seis meninas, já percebi, muito bem comportadas, mas é muita gente numa casa, é, corre sempre tudo bem?
5: Normalmente sim, às vezes há aqui, nós queremos cozinhar e temos alguém em cima de nós, mas como okay. bem está Pode tudo fazer bem. fazer as
2: refeições juntas ou cada uma gera a sua vida? A cada ponto
5: um faz assim. a sua refeição, mas normalmente não. comemos juntas.
2: Por falar em refeições, tenho aqui o frigorífico. ao pé já, agora vou abrir. Posso? Sim, não senhora. se importam? É, à vontade. Ora bem, olha, é muito recheado, está melhor que o meu, lá em casa não dá quase nada. Ora bem, cerveja, justamente, sangria, <risos> ovos, molho pesto, <risos> iogurtes... Muito bem, muito e vegetais. muitos vegetais, portanto, muito saudáveis, é isso claro. mesmo. Há alguém aqui que cozinha especialmente bem, e que faça as sim, coisas. Agora. És tu o que fazes? Sim, Qual sim, é a tua sim. especialidade? Eu cozinho tudo. É? Tudo. Os vossos pais vêm muito aqui a casa a visitar-vos? Nunca. Nunca? A sério? Ser... Não, tu deste testes com um a nem sequer autorizamos a entrada do Não, aqui. não,
5: eles trouxeram-me uma vez.
2: Às <risos> vezes só uma vez. Foi, uma vez. Foi o Nunca início. mais cá voltar. Nunca. Não. <risos> Olha, digam-me uma coisa, a, a parte aqui mais séria. Vocês como é que fazem a gestão da vossa vida financeira? Conseguem dizer-me só quanto é que pagam, por exemplo, aqui por um quarto no centro de Lisboa, numa casa a dividir por seis pessoas?
6: Estamos a pagar cerca de 350 a 400, dependendo do quarto e do, do tamanho. tamanho do
2: quarto. Não é? Exato, uhum. sim. E conseguem fazer bem a, vossa, a gestão da vossa vida? vida, recebem a amizade dos pais, não é? Normalmente chega até ao fim do mês, como é que... Como é que...
3: Bem, 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 <risos> nem sempre, não é?
6: Nós estamos à espera de conseguir gerir ao máximo e ser responsáveis, mas também em semana de exames, acabamos sempre por encomendar mais comida uhum. e acabamos por gastar mais dinheiro.
2: Tu, no caso, Letícia, pagas aqui este quarto, estás numa faculdade privada, estás a tirar Ciências da Comunicação na Universidade de Lusófona, tu consegues fazer uma estimativa de quanto é que gastas mais ou menos por mês?
5: Uns mil
2: Gastas tu, quer dizer, gastam os teus pais, não é? <risos> Sim, não, é Tu és filha única, <risos> os teus irmãos também estão na mesma situação. Não, que não,
6: então... tenho um irmão mais novo, mas ainda está no secundário.
2: Muito bem. E os teus pais não hesitaram em fazer este esforço, enfim, pelo teu... Não, não. É? Não. Sentes esse apoio, não é? Sem dúvida. No teu caso, estavas aqui a contar-me, Sara, que a tua irmã, não é? Certo. Também está a estudar, também está deslocada. Entre as duas, tu consegues dizer-me mais ou menos, tu que és de fiscalidade, percebes estas coisas, <risos> quanto é que é o gasto, mais ou menos assim, para os teus pais?
0: Uh, conjunto? Sim.
2: Oh. As encontras de cabeça muito rápidas. tanto pagas aqui cerca de 400 euros, não é? Pelo quarto. Sim, com com mais propina, as propinas da faculdade.
6: Uns 1.600 para as duas, não sei. É complicado,
2: é um esforço É, grande, é ordenado todo para nós. Acaba por ser difícil. Vocês sentem também esse peso da responsabilidade aqui têm mesmo de estudar?
3: É verdade.
2: É que eu, quando estava na, na faculdade, vivia assim num regime muito semelhante ao vosso, fazia tudo menos estudar e depois sentia aquela culpa enorme. Não, não,
5: eu também estou aí mestrado tenho mesmo que ser. Tem mesmo de ser, é. É? Oh, Renato. Meninas, Renato, já percebi diz,
2: que estou muito bem... Diz, diz, diz. Diz a
5: Letícia
7: que, que está num belo curso, que é o meu. Foi. Somos colegas, exatamente.
2: São colegas, As colega da Inês Lopes Gonçalves, tirou o mesmo curso que tu. Já, é, a 30, um dia, 7, Então faz já aqui o apelo, Se não é? Se quiserem, a...
6: me convidar, estão à vontade, vão mandar o meu currículo. currículo. Eu, eu levo já o
2: currículo daqui, entrego lá na minha empresa e depois conversamos. Então, muito seis bem, meninas bem. a viver numa casa muito bem comportadas, só para descansar os pais de todas, de todas elas, as seis. Uma delas é da de Erasmus, não está aqui, teve que ir à Espanha, teve que ir a casa. Exato. Mas dão-se todas muito bem, portam-se todas muito bem e fica muito contente e aliviado por ver que o frigorífico está recheado, não só com álcool, mas também com muitos. muito <risos> bem. Claro que que Olha, assim.
0: muito bem, é, vais passar a ser, sabes o quê? Uma espécie de inspetor de residências, de estudantes, <risos> Renato, podes começar <risos> é, 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 a fazer exatamente. isso. Muito obrigada a, a elas que estiveram connosco, Letícia, Luana, Sara, são três das seis que vivem e fica aliviada porque daqui a uns anos nós vamos ter Inês, filhos eventualmente oxalá. também em residências, não é? Espero
7: bem, oxalá consiga uh, que os meus filhos não residências, de
0: preferência no estrangeiro. Uh, e, e oxalá consigamos bancar isso e tudo exatamente. Já visto quanto é que se paga
7: não é por Fiquei uma coisa desta estou muito desse. impressionada agora com este último Com, com os, os valores de 1.600 sim. euros de dois filhos Claro, imagina é Impressionante, de facto Só, na escola, sim, só sim. na
1: escola Acorde com a Ana Joana Inês às 3 da manhã, das
0: 6 às 10. Ora bem, não podíamos ter um programa dedicado à educação sem termos aqui
1: Professores, naturalmente. professor
0: João Jaime Pires, é professor e diretor da Escola Secundária de Camões, mais conhecido como Liceu Camões, por todos Sim. nós, e o Glaucio Capela é professor de português no Colégio Marista de Carcavelos. Muito bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. E muito yeah. obrigada por estarem aqui nesta manhã, que é tempo de aulas. João, porque é que está no ensino público e não privado?
4: Não, quando eu iniciei a, a, a minha profissão, penso que o público era quase 100%, não é? Essa questão nunca se colocou e, e realmente a escola pública que tinha a maioria dos alunos e as escolas, no início da minha da minha, da minha profissionalização, estávamos, se calhar, como estamos hoje, ou seja, havia falta de professores. Não é? uhum. Eu sou professor de matemática, mas a minha formação académica é de engenharia. e Isto demonstrava que não havia professores de matemática nessa altura. Não é? E é estranho, é, 40 anos depois, que uh, a gente volta ao mesmo. Não é? Ou seja, não há professores profissionalizados para a escola pública e provavelmente também para a escola privada. É? Uhum.
7: Gláucio, bom dia. Olá, bom dia. Uh, antes de mais, é, é professor de português no Colégio Marista uhum. de Carcavelos. Uh, há quantos anos?
8: Uh, no colégio há 5 anos.
7: Ok, E sempre foi professor do ensino privado?
8: Nunca. Uh, se, ah, antes de 5 anos estive na, na escola pública, uhum. estive em cooperação em Santo Meio Príncipe durante 3 anos. Tenho mais tempo de serviço fora da escola, do, do, do particular do que propriamente do público.
7: E porquê esta opção agora de ir para o ensino privado? Uh,
8: foi por uma questão de medo. Uh, tive medo de não ser colocado um ano, comecei a concorrer para as escolas particulares, tive a sorte de ficar porque realmente também eu já começava a ver a falta de professores uhum. e hum, acho que foi uma boa opção naquele momento.
7: Isso vem com uma fatura, digamos assim, a longo prazo? Ser-se professor de, 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 do ensino privado versus de público?
8: Há quem ache que sim. Uhum. Uh, no meu o meu ponto de vista, é a minha perspectiva, que eu tenho não, porque, vamos lá ver... Uh, o ter medo, ter a incerteza de trabalhar no público fazia com que eu tivesse que me aproveitar do privado e passo a expressão, aproveitar. Exato. Mas, por outro lado, uh, eu gostava de ter experimentado enquanto professor e, felizmente, estou a experimentar agora algo que já tinha enquanto aluno, porque fui também aluno do particular. Uhum. Uh, então, era um... É confortável, sinto-me confortável, gosto dos miúdos, da dinâmica do, do colégio, uhum. há uma boa relação entre nós, por isso acho que não vai haver uma futura cara.
7: E portanto não se imagina voltar para o, para o ensino público ao cedo?
8: Neste momento, não. Okay. De, se acontecer alguma coisa de mal na minha vida dentro do colégio, obviamente que isso vai ter que acontecer. Vai ter que
0: acontecer. <risos> João, eh, e já agora faço a primeira a, a pergunta que a Inês fazia ao Glaucio há quantos anos é que está a dar aulas? 40, 40. Há 40 anos, já dizia. Qual é, se pudesse falar com alguém que for eleito eh, para formar governo, o principal problema que gostava de resolver, João, na vida dos professores?
4: Ou seja, eu penso que neste momento é a renovação. Ou seja, o revestimento da, da, da classe. Uhum. Uh, eu estive a ouvir aqui as médias né, das idades, só para dizer que a, a nossa escola está no centro de Lisboa e não há a média é 58 anos, uhum. o que é um sinal de que... Mas porquê é que isso
0: é, acontece? O que é que está a acontecer para não é, é, haver professores mais novos? Ou seja... A profissão isto, não é atrativa neste momento?
4: Houve uma história que temos que começar a, a contar aqui há uns anos, e não muitos, não é? uh, Fez-se contas e dizia-se que os alunos iam descer e né? um baixar, a população portuguesa estava a baixar, e que não havia lugar para os professores. E nessa altura convidou-se até professores para saírem, né? para ir encontrar a sua, dentro da sua resiliência para ir para outros locais. Essa e, neste, e neste momento o que aconteceu foi que a escolaridade obrigatória a escolaridade obrigatória aumentou para o 12º ano. Portanto, nós tínhamos uma escolaridade até o 9 ano, com muito insucesso, com muito abandono escolar. E, e depois veio-se a deparar que neste momento esqueceu-se, eh, não se fez contas e neste momento a profissão de professor não é atrativa. Uhum. E portanto há aqui duas situações. Ou se revê também a carreira docente no sentido de colocar a profissão como atrativa. O nosso o colega há bocado falou uhum. do, do público, a incerteza que havia andar com a casa às costas de, de Bragança até a Lisboa ou, de, ou até o Algarve fazia com que muitos uh, de, optassem uh, de, por, outras, por outras profissões.
0: Claro, claro que uhum. sim.
7: Uh, Glaucio, eu pergunto-lhe se uh, acaba por ser também um bocadinho a mesma pergunta que a Ana fez uh, ao João, que é tem sentido que, que, que se tem discutido este, este tema? É uma coisa de que se tem falado muito, que a educação se tem, estado, tem estado muito longe e muito fora daquilo que tem sido o debate político. Um, e, e esta questão da importância de tornar, ainda ontem era referida no debate das rádios, a importância de tornar a carreira, as carreiras na administração pública e dos professores em concreto mais uh, atrativas. Uh,
8: não. Revessem alguma não, coisa não, do que têm visto? Não, há grupos parlamentares que não trazem informação sequer, não uhum. deixam por escrito... Nos prospectos deles, não é? uh, Isso, e corrobora também a mesma informação do professor João, uh, falavam-se de médias, não é? A média de 49 anos, da escola dele de 58, eu tenho 43 anos. Uhum. Uh, aqui é alguma coisa errada. Eu tenho um grupo, grosso modo, o meu grupo de colegas de faculdade, pouco são aqueles que dão aulas. Uhum. E não foi por uma questão de uma média pior ou melhor do que a minha. Uh, foi pelo facto de começaram a trabalhar noutras áreas e uh, recordo-me que no início havia o ano probatório que ficávamos o um ano inteiro a ganhar uh, cerca de 300 euros a menos e era, não chegávamos aos mil euros e os colegas perguntavam o que é que tu andas aí a fazer em Lisboa uh, a ganhar tão mal <risos> pronto, valeu a pena uh, fez-se uma escada, uh, neste momento já não estou nesse patamar estou um bocadinho acima mas há coisas que não funcionam uh, acho também que é uma, é uma profissão desvalorizada Dependendo das áreas e de, de, das regiões, uh, a escola tá, está muito envelhecida, não é. cativam os professores para serem professores.
0: E há escolas com muito poucas condições, sobretudo as públicas. Ah. Para terminar, temos um minuto. Eu gostava já agora também, ah, pra, por alguma razão vocês são professores e se mantêm como professores. Qual uhum. é a melhor coisa da sua profissão, João? Só para terminar.
4: Ou seja, a melhor coisa é Sim. a alegria e, e sobretudo o prazer e a contribuição que nós damos para a escola pública. E Cláudio?
8: Eu neste momento dou um prazer à escola pública, mas também consigo dar um prazer aos alunos que tenho. Um, pronto, chegar ao, ao fim do dia de trabalho e perceber que o que ficou dentro da sala de aula não foi só a literatura e a gramática. Foi passei alguma coisa de mim e fiz com que eles pensassem isso é o mais importante
0: bem que são professores de cadeirões matemática e português Português, cá está aqui imprimos. os temos importantíssimos sim muito obrigada <risos> por virem aqui muito um obrigada bom dia tem aulas vou hoje dar ainda. Aulas, exato vão dar aulas
7: agora eu
8: propriamente vou para a direção da okay. escola eu hoje, eu hoje tem informação o dia todo
0: muito bem em que é já agora
8: uh, sobre avaliação Olha lá okay. está, Pronto. lá está.
0: Obrigado aos dois, ao João e ao Gláucio por estarem aqui connosco nesta Muito manhã. Obrigado. Ainda ficou de fora exatamente
7: todas as funções que os professores têm nas escolas além de ensinar, mas isso era toda uma outra conversa uh, que também acontece e não é pouco. Sim.
0: Seis minutos para as oito está aqui.
1: Acorde com a Ana, Joana e Inês às I... três da manhã das seis às dez. I... Na Renascença
0: Boa sexta-feira, Renato Duarte de novo connosco Há pouco estava numa residência de alunas Agora está com uma professora Uma residência de professora <risos> Olá, bom dia Renato
2: Olá, bom dia meninas, olha e sabe o que é que é mais curioso, o que é que é mais engraçado, sem ter graça nenhuma na verdade, é que eu há bocadinho estava numa residência com raparigas que vivem juntas que partilham casa e que têm 20 e poucos anos, estão agora a começar a sua, a sua vida, não é? a vida ativa e agora estou aqui com a Madalena Garrido que perdoa me dizer a sua idade, mas é importante aqui para percebermos Nossa, o contexto, tem 50 anos sim. e também partilha casa com duas amigas porque está deslocada, é a professora do pré-escolar, é de Vila do Conde e está a dar aulas aqui na Amadora, bom sim, dia sim. Bom dia, é curiosa esta situação Exatamente, achava quando estudou eu, eu sei que é professora porque sempre teve esse sonho não é, é mesmo a sua paixão mas esperava viver nestas condições com a sua idade é... e nesta fase da vida
6: não, não esperava procurei sempre concorrer para perto de casa mas tenho consciência que neste momento é impossível uhum. mas a situação é gerível porque também a nossa maturidade e a nossa forma de estar na vida é é, é, é coerente é, 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 não sei se será bem um...
2: Sabe que eu sempre con converso com professores na sua situação, segundo os números, existem cerca de 20 mil professores contratados Exato. aqui em Portugal, nem todos estão na situação de deslocados, mas muitos deles estão. E sempre que eu converso com pessoas como a Madalena, pergunto-me como é que se chega a uma sala de aula, vivendo nas condições em que se vive, muitas vezes tendo de fazer muitos quilómetros para ir trabalhar, e se tem paciência, que é mesmo assim, e disponibilidade emocional, e se está presente ali na sala e se ensina como deve ser aquelas crianças.
6: Uh, há momentos de tudo. É evidente que nós, a partir do momento que entramos na nossa sala de aula, e eu estou na, na melhor fase, eu considero-me uma privilegiada porque estou, sou educadora e estou na, uh, acompanho a melhor fase uh, da vida das crianças, uhum. o início, é evidente que nós fechamos a, a porta de casa, entramos no jardim de infância e, e, há, e é aquele mundo. Uhum. Claro que depois em casa, longe da família, é difícil. É como eu
2: dizer que a Marlena tem, é casada, tem um sim, marido, sim. tem um filho já grande, com 22 Exato. anos, Exatamente. está longe da família, vai todos os fins, os fins de semana à casa, sim, diz que sim. a sexta-feira é o melhor dia da semana, não é Sim, hoje. sim,
6: sim, é o melhor dia. Eu com o grupo que tenho de crianças, digo sempre que a sexta-feira é o dia que eu vou abraçar o meu filho, que eu vou abraçar o meu marido, uhum. e que até às vezes na brincadeira lhes digo, olha, vocês são a minha segunda família, Exato. que eu passo aqui muito tempo Passa com vocês. Passam mais tempo com eles, na verdade, do Exato. que com a sua família.
2: Madalena, é interessa-nos aqui perceber, do ponto de vista dos gastos, como é que gera a sua vida. Partilha a casa com mais duas pessoas. Exatamente. Quanto é que paga de renda aqui? Aqui pago 300 euros por um quarto. Uhum. Tem algum tipo de ajuda, alguma ajuda de custo para deslocação? Não tenho, não, não.
6: Não tenho as minhas despesas. Eu, portanto. Para ficar mais, de forma mais económica, nós temos um grupo de boleias de professores uhum. das áreas de residências. De residência procuramos sempre o que é mais o que é mais gerível. Claro. E portanto apanha, Tentámos sempre organizar boleias, não é? Claro. Vamos de boleia porque fica mais económico. Uhum. Mesmo assim, eu pago 30 euros, portanto, para me deslocar de, da Amadora para o Porto, do Porto para a Amadora. Uhum. A todos renda da casa, uma...
2: depois paga também a sua casa que tem em Vila Exatamente. do Conde, que continua a manter. Sim, sim continua a manter. E como é que é a família? O marido, o filho, apoiam esta sua decisão? Imagino eu, não é? Foi uma decisão tomada em família. Como sim. é que tem sido gerir desde desde há tantos anos já, esta situação?
6: Uh, ora bem, tem sido... Uh, eles entendem que é um investimento, porque compreendem que é uma, uma concretização pessoal, que claro, no, claro. no meu caso o meu filho entende, o meu marido também, uh, e entendem que é um investimento, que mais dia, menos dia, eu irei aproximar-me à residência. Uhum. Mas o que é facto, este ano eu consegui um, um contrato anual, Uh, entrei em aí, para quem não percebe-se aí, nós sabemos que temos um contrato de, do dia 1 de setembro até dia 30. É, a Madalena então... quando
2: eu cheguei a pedala disse, mas este ano tive sorte, porque sei que vou trabalhar durante um ano.
6: Exatamente, porque eu concorria a temporários e poderia ficar um mês numa escola, outro mês noutra. Uhum. Uh, nunca, nunca me aconteceu, realmente, mesmo entrando em novembro, entrando em janeiro, fiquei até 31 de agosto. Uhum. Mas este ano entrei a 1 de setembro e terminarei o meu contrato até 31 uh, Madalena, de agosto.
2: não temos mais tempo, mas foi um gosto falar consigo. É, este é, é, é um, um retrato de um certo país, não é? Nós, são estas pessoas que estão a ensinar as nossas crianças em fases tão importantes do seu desenvolvimento como Inacreditável,
0: é esta, aqui nem imaginas sim, como isto E toca, vivem nestas condições. Toca, Sim.
2: emocionalmente tão desafiantes eu percebi pela conversa que tenho tido aqui com a Madalena que é apaixonada mesmo pelo que faz Sim. vai começar agora mais um dia de trabalho e eu só lhe posso dar um grande abraço Obrigada. e agradecer-lhe por continuar a ter esta paixão pelo que faz e a dedicar-se desta forma às nossas crianças Sim, não é? É, é um serviço que presta também ao país muito obrigado Obrigada e um bom dia também. para si Obrigada Madalena, obrigado. é
0: tão injusto, estamos a falar das pessoas é. que mais impactam os nossos filhos depois da figura dos pais, não é? é. Estes pessoas de três são determinantes e, e fiquei especialmente impressionada por, por, por a Madalena dizer que teve-se Sorte porque este ano tinha, sabia que ia trabalhar durante um é ano. Impressionante. É impressionante. é impressionante Sim, sim. Urge, urge pôr a educação em cima da mesa com, com novas medidas e com um reforço aqui. E é uma coisa importante que se tem que começar a falar. Estamos muito perto das eleições. É, bom, Renato, muito obrigada. São oito e meia. Daqui a pouco vamos pois conhecer sim, dias, Beijinhos. Já. Uma aluna, ela chama-se Mariana e consegue estudar por causa de uma bolsa de uma associação. A associação é Corações com Coroa. Não fosse esta bolsa a Mariana não poderia estar a estudar porque tinha que pagar contas não é? e ajudar a família. Vamos conhecer a situação da de... Mariana. Não está
1: Acorde com a Ana, Joana e Inês, às 3 da manhã. De segunda à sexta, entre as 6 e as 10. Na Renascença.
0: Eu acho que ela tem boas notas. Tem ardiço. Olá, muito bom dia, Mariana. Bem-vinda aqui à Renascença. Olá, Mariana, Mariana é, tu estudas o quê e em que ano?
3: Eu sou estudante de Direito no terceiro ano.
0: E as boa aluna? Tu tens ardiço? Tens boas notas?
3: Há quem diga que sim. <risos>
0: Ok.
7: Mariana, conta-nos lá, Tu, como é que tem sido o teu percurso uh, escolar? Com que percalços, facilidades, não? Como é que, como é que tem sido?
3: Então, um, acertaram na parte em que disseram que eu sempre fui boa aluna, uhum. um, porque de facto claro, sim, um, mas ao mesmo tempo, eu antes de entrares na faculdade, uh, eu comecei a trabalhar aos 16 anos. Porquê? Um, porque eu sabia que entrar na faculdade envolvia custos, um, e eu queria... Estudar direito e sabia que também envolvia, além dos custos normais, uh, livros e materiais, etc. E, e então sabia perfeitamente que eu não iria conseguir entrar na faculdade sem ter um budget uh, anteriores. Mas é um budget que a tua família não podia disponibilizar, porque nessa altura os pais ajudam muito os filhos nessa uhum. questão económica. Exato. Um, eu não tinha qualquer tipo de retaguarda guarda familiares uhum. um, e então... Tive que, aos 16 anos, ir trabalhar porque sabia que ou ia trabalhar ou então aos 18 anos ia ser Ou seja, do...
7: aos 16 foste, começaste a
0: juntar dinheiro para ir para a faculdade, é isso? Sim. Uhum.
3: E depois é, foste para a faculdade,
0: não é? E, mas há uma curiosidade, que aos 16, so estás no décimo, décimo ano, não é?
3: décimo primeiro.
0: E, e foi fácil, uh, estares no décimo primeiro e trabalhar ao mesmo tempo.
3: Como é que é isso? Para ti? Como é que foi? Então, eu trabalhei durante dois anos na restauração e havia vezes em que eu saí de lá por volta de uma duas da manhã e tinha aulas às oito um, e até hoje jurei pela minha vida nunca mais trabalhar na restauração porque foi muito cansativo um, não obstante eu acabar com a média 19 depois, de entrar na faculdade com uma média 19 bem, espetaculares o que é que estudaste Mariana? A línguas e Humanidades. Uhum.
0: É incrível! Esta mulher é incrível, não é? Com estas é notas já vistas. É Sim. Oh, oh, Tendo em conta
7: esta situação, Mariana, e temos aqui falado muito da situação também de, de muitos professores, mas é preciso também falar da situação de, uh, de alunos, não é? Um, e de que forma é que tu achas, uh, ou, é, ou, que, ou achas que não está a ser, uh, que não se estás a sentir representada naquilo que tem sido, enfim, o que o, o, o debate político tem abordado, os temas que têm feito parte desta, desta campanha, um, o que é que tu achas que podia mudar?
3: Um, então, eu acho que a educação em Portugal está, está a ficar cada vez mais elitizada, e, e eu costumo dizer que. A meritocracia uh, é um conceito muito bonito, mas uh, é muito difícil pô-lo na prática quando realmente para ser estudante não basta ter boas notas e tem, há, há uma necessidade uh, de teres poderes monetário, há uma necessidade de ter uma casa, de teres uma família que dê apoio, uh, de teres um valor para pagar as perbinas, para pagar os livros, para pagar as refeições e tudo aquilo que envolve uh, a vida de um estudante e não é qualquer uh, estudante português e uhum. uh, qualquer família portuguesa que tem um, essa disponibilidade. Para... Ou seja, achas que a meritocracia senta em desigualdade só para... Vai vincar ainda mais essa desigualdade, é isso? Sim, acho que é muito triste as pessoas que eu já conheci que eram excelentes alunas e tinham um potencial gigante mas tiveram que desistir da faculdade porque simplesmente não conseguiam suportar os custos Sim, Isso é terrível
0: Mariana, neste momento como é que tu estás? Terceiro ano, não é? Estavas a contar há pouco, não é? De curso de Direito Tens duas bolsas de ajuda Uma da Corações com Coroa Esta associação conhecemos bem Outra governamental Tens dinheiro
3: para pagar as
0: contas? Como é que estás neste momento?
3: Um, então, eu confesso que neste momento sou um bocado a estressar uhum. <risos> porque uh, eu comecei a receber a bolsa da Corações com Coroa há cerca de dois anos e meio um, e vou receber a bolsa durante mais meio ano e entretanto vai acabar e vou ficar só com a bolsa do, do Estado. Uhum. Um, e eu sinceramente eu não sei o que é que um estudante faz só com a bolsa do Estado. Quanto uh, é que é? Qual é o valor, pois. Mariana? Então, vai depender muito dos rendimentos, mas uma bolsa pode ir de 69 euros, que é o valor das propinas, até 500, mas estes 500 é uma exceção muito grande para pessoas com deficiência, para pessoas... Uhum. Okay. Ou
7: seja, são poucas as pessoas que terão direito a esse, esse valor, é isso? Sim. Ou seja, tu... faz com que tu tenhas também que trabalhar ao
0: mesmo tempo, suponho. Sim. Sim. <risos> Ok, Olha, estamos a um minuto de terminar esta conversa Infelizmente contigo Mariana Estamos pertíssimo das eleições O que é que tu queres dizer Aqui ao
3: microfone da rádio Qual é o recado que tu queres deixar Eu quero dizer que Eu de facto sem a bolsa da Corações com Coroa Não conseguiria ter a performance académica Que eu tenho hoje E é muito triste sentir Que o estado social Por o qual nós, por qual nós Vivemos Uh, de facto consegue deixar à margem uh, Estudantes com um potencial gigante E que na verdade serão o futuro de Portugal uh, era isso E é
0: isto que tu queres deixar Olha, muito obrigada Mariana Que tudo te corra bem Estamos a torcer por ti E pelo teu futuro Consigas acabar o curso E que venhas a ser uma incrível advogada Suponho que é isso que queres ser, não é? Sim Ok, olha, torcemos por ti Obrigada Mariana 5 para as 9 Muito bom dia Está com as 3 da
1: manhã A sua música preferida as histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Bom
0: dia, boa sexta-feira, e 17 emissão especial dedicada à educação. Estamos muito pertinho das eleições, é um tema muito importante. Recebemos agora, já falamos com professores, já falamos com alunos, falta a parte dos pais. Ora bem. Sim, agora falamos com o João Simões, é presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Ceia. Tem um filho, chama-se André, tem 11 anos. Olá, bom dia, João. Olá, bom
9: dia, Olá. Bom dia que é que... como estão? Está tudo muito bom bem, muito obrigada.
0: João, o que é que... Sim.
9: Só uma pequena correção, o meu filho tem 16 anos, anda ah. no décimo primeiro ano, ok? Ah,
0: okay, preciso... ah é que eu meti um 11, é décimo primeiro, afinal de contas. É <risos> oh, João, o que é que, que é que implica ser ou fazer parte de uma associação de pais?
9: Uh, isto é, é consequência de, de, de todo um, um desencandear de situações que acontecem com o facto de nós primeiro sermos pais. Uhum. Pais tornam se educadores, educadores tornam-nos talvez as pessoas que melhor interpretam as preocupações para fazermos um melhor futuro para os nossos filhos. Mas o que
0: é que vocês fazem em concreto?
9: Nós tentamos fazer a ligação da quantidade enorme de entidades de, de pessoas que envolve toda uma comunidade escolar e que muitas vezes têm uma existência própria, mas que há uma grande dificuldade de comunicação entre elas. Uhum. Nós estamos isso, aqui. Portanto... Uh, efetivamente. Os professores são o motor principal de todo este sistema. E nós aqui também queremos ser as pessoas que ouvimos os professores, queremos ser as pessoas que arranjamos soluções para os problemas dos professores e não só ouvir os nossos filhos com as queixas, porque nós também já fomos alunos. Nós também já tivemos a idade deles e é fácil metermos sempre os problemas do outro lado das pessoas. Uhum. Nós, enquanto Associação de Pais, tentamos aqui organizar todos os processos para que melhor possamos interpretar uh, os problemas que existem. Só para vos dar um pequeno exemplo, na próxima terça-feira e na próxima quarta-feira, nós, membros da Associação de Pais, da qual fazem parte professores, pessoas das mais diversas categorias profissionais, vamos estar presentes na cantina das escolas uhum. a almoçar junto aos alunos, para realmente aferirmos se aquilo que se diz sobre as cantinas escolares Eu, é realmente é aquilo que os nossos filhos nos transmitem. Uhum.
7: Portanto, Pronto. nessa associação de pais todos têm assento, digamos assim, há representantes de todas uh, as, as áreas que envolvem a educação desses, desses alunos. Já agora, é de uma escola pública, João?
9: É de uma escola pública, uhum. efetivamente, e fazendo já um bocado de ponte para este momento eleitoral que nós vivemos, uhum. há uma discussão tão, tão acesa sobre a saúde, que é importante, e sobre a saúde pública e privada, mas não ouvimos essa discussão nas escolas, também há escolas públicas e privadas, como vocês próprios têm aí hoje representantes, uhum. mas também não há essa discussão para efetivamente dizer o que é que distingue uma escola pública de uma privada. Uhum.
7: João, agora uh, um, indo ao vosso caso em particular uh, falamos muitas vezes dos problemas, ainda agora falavas aqui da questão das cantinas, por exemplo, a alimentação é uma coisa muito, muito importante, neste momento estão 4 graus em ceia, a sensação uhum. térmica é 1 grau uhum. uh, como é que é a escola, em termos de, do isolamento, do frio, como é que estão os alunos nessa escola, em particular, por exemplo?
9: É, reparem que nós, atualmente, nas escolas de todo o agrupamento de ceia, estamos a ser alvo de requalificação. Uhum. Estamos a resolver um problema anterior a esse, que é a cobertura das escolas e o amianto. Uhum. Preocupa-nos bastante. Inter, interligando isto com o problema de a lei publicada em 2019 ter digamos, transferido para as câmaras municipais a responsabilidade do parque escolar,
4: uhum.
9: estamos então a dizer que se a Câmara tiver problemas financeiros, menos meios terá para gerir este parque escolar. Uhum. Quer dizer que em termos de aquecimento, todo o aquecimento que nós possamos ter aqui nesta zona em que vivemos, nesta parte da Serra da Estrela exposta a, a características climáticas próprias, isso não é tido em conta nem no orçamento, nem nas características da construção, nem em nada. Os nossos filhos estão por vezes num desconforto térmico tão grande dentro das escolas, que eu acho que a certa altura eles começaram a desejar era ter as aulas à distância, utilizando os, os instrumentos que agora todos nós sabemos utilizar para comunicarmos claro. uns com os outros.
0: Estão mais quentinhos em casa, mas não pode ser, não é? Claro, as escolas têm que ter condições. Então, João, eh, estamos a terminar a nossa conversa, mas eu gostava que deixasses aqui. O que é que tu queres dizer ao país como pai e parte de uma associação de, de pais, de um agrupamento escolar?
9: Como pai, eh, quero dizer que nós temos muitas obrigações enquanto pais que nunca será a escola a cumprir. Como pais também temos direito de, 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 de exigir uma boa educação para os nossos filhos. Mas a educação começa pela atitude que nós temos perante os nossos filhos. Primeiro em casa, depois na comunidade e a seguir na escola. Os professores hoje em dia são, 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 são o que ouvimos falar todos os dias e como vocês próprios também já exploraram essa vertente, é uma classe que está desclassificada, sujeita a tantas vulnerabilidades e nós como pais... Devemos também ser uns parceiros da escola para resolvermos os problemas. E aqui queria deixar também uma homenagem a todos, todos que fazem parte, não só do agrupamento de escolas de ceia, mas do agrupamento de outras escolas, porque existem dois agrupamentos uhum. de escola no Conselho de Ceia, uhum. mas a todos aqueles que no interior em particular, mas na generalidade do país, fazem uh, a educação acontecer. Porque não podemos deixar de esquecer que com temperaturas mínimas, com poucos recursos, mas com professores, com pessoas dedicadas, os nossos alunos, os nossos filhos, quando chegam ao ensino superior, também brilham. Também são alunos de excelência. Sim, senhoras. Nós, enquanto pais, também podemos fazer isso acontecer e é isso que eu desejo para Portugal, que façamos acontecer enquanto cidadão Muito bem. Obrigada, João. Bravo, eu João. É isso mesmo. E que o almoço
7: seja bom na cantina na próxima terça-feira. Agora, isto fez-me lembrar uma história dos dias na minha escola em que o almoço era fígado. E que eu gostava sempre, é uma coisa que eu sempre gostei, era da comida da escola.
9: Mas isso era a exceção. Dão-me só mais um segundinho para dizer uma coisa. Coisa. Temos que terminar, vocês, João. Sim. Muito rápido, é, é que vocês falavam nos professores, eu tenho professores que me marcaram que ainda hoje são meus amigos, mas há uma pessoa que foi a minha primeira professora e tal como a Inês... Então vá, deixe o nome. Deixa o nome. A minha mãe Era a Maria Antónia, a minha mãe, oh, que foi okay. a minha primeira professora. a pessoa que me ensinou a fazer contas e que motivou que sonhar é possível e temos que acreditar naquilo que nós queremos fazer. Muito, muito bem, João. João muito
7: obrigada. Beijinhos, muito obrigada. Um ótimo fim de semana também. Um, só para terminar, escusado de -te a dizer que o, que o fígado acabava tudo debaixo das mesas. Era uma vergonha. Mas eu comia e gostava.
0: <risos> comia o de todos os outros. 9h24. <risos> bom dia. Muito bom dia. Está com as três da manhã. Inês. E toda a gente que nos está a ouvir. Está com as três da manhã. Toda a turma. Toda a turma do João Matos, do 11, área de ciências, da Escola Secundária Virgílio Ferreira, portanto, um bom dia especial a toda a turma! Espetacular! Bom dia!
7: São de ciências não devem ter sido alunos da minha mãe, de certeza. Só <risos> vinha Manu... para aqui dizer mal dela. Era péssima.
0: É espetacular. Bom, temos o Manuel Rocha, tem 20 anos, estuda jornalismo na universidade e o João que está aqui no, no estúdio e que estuda no 11 º É isto mesmo. Manuel, bom dia. Antes bom de dia. mais, vais acabar este ano, estás no terceiro ano, não
5: é? É verdade, é verdade.
7: Uh, Diz-nos lá, Manel, já ouvimos aqui os pais, os professores, já ouvimos muitos casos, agora está na altura de ouvirmos os alunos e queremos saber, enfim, onde é que te dói, Manel? O que é que isto da, da, da questão da educação a, a, em Portugal? No teu caso em particular.
10: Dói-me <risos> ser, ser tratado como se fosse uma máquina. Hum. Eu sinto que as máquinas estão, estão, estão à frente dos, dos, valores, dos, dos valores humanos hum. e muitas vezes nós, nós não... Não fazemos alguma coisa, não temos uma determinada nota porque o sistema não deixa. E é sempre o sistema não deixa. Não, não posso, é 9.4, 9.4. E eu sinto muito isso. E acho que há uma falta, muitas vezes há uma falta de consideração. Uh, por eu dizia isso
0: dos... aos meus pais: é o sistema que não deixa. Eu tenho mais <risos> notas, a culpa é do sistema.
10: <risos> ah, uh, mas por acaso eu, eu sinto, sinto, isso, sinto isso na pele e já tive uma situação muito complicada com isso. Porque há pessoas, há, enquanto há pessoas que facilitam, há pessoas que não facilitam. Uhum. E, e são mais os que não. As que não facilitam e, e isso é triste porque eu sinto que, que os valores humanos estão-se estão, estão a perder. Uhum.
7: Já que falámos aqui também, muito rapidamente, antes de passar aí para o João, Ana, um, já falámos aqui de quem tenha dificuldade em estudar, não é o teu caso, tu estás a estudar, estás a acabar, mas falámos da questão da empregabilidade. Isso uh, preocupa-te, João? Manuel, desculpa, Manuel, João é o convidado do e o
10: outro lado. Preocupa-me, eu entrei para a faculdade e sempre me disseram: vocês não vão ser ricos, vocês vão ser ricos em experiências. <risos> <risos> ricos em sonhos, como a Floribela. <risos> Exatamente, sempre me disseram isso. E, e pronto, eu fiquei muito assustado. Logo na primeira aula, lembro perfeitamente que acabei a primeira semana a ligar à minha mãe: A oh, mãe, eu não, eu não quero isto, eu, eu vou ser pobre. <risos> vou trabalhar <risos> para
7: outro sítio qualquer.
10: Mas, mas, mas acho que. O facto de eu gostar, gostar tanto desta área, gostar tanto da comunicação, uhum. faz-me faz também ultrapassar estas, estas barreiras e pensar Ok, posso ganhar pouco, se calhar numa fase inicial, ou se calhar durante algum tempo, mas ao menos vou estar a fazer aquilo que, que, que gostas, que gosto. gostas. Uhum. Sim, isso já é bom Olá João, bom Olá, dia tudo bem? Tens a turma a tua ouvir, isso é espetacular
0: <risos> pois é És um aluno
5: Uh, médio, médio
0: O que é que quer dizer médio? Que média de notas é que tens? Olha que tens os teus colegas a ouvir não pode, Ali não nos, podes mentir.
5: nos 14, nos 13, por aí
0: Não está mal, não é? Não. 14, 13, és do décimo primeiro, décimo primeiro. E faço-te a mesma pergunta que a Inês fez ao Manuel O uh, que é que tu achas do ensino em Portugal?
5: Uh, eu acho que o ensino está estagnado Nós continuamos com a mesma tipologia de ensino Que se calhar vocês tiveram E que ela repete-se Todas as evoluções feitas até hoje foram a consequência de acontecimentos um, que assim o exigiram. Dou o exemplo do Covid. Uhum. Nós, a digitalização de, do ensino aconteceu porque o Covid assim o exigiu. Porque se nós não tivéssemos uma pandemia, provavelmente ainda não Achas sabíamos que é o, o que, é que era o classroom. Uhum. Exato. Sim, sim. Mas isso quer dizer o quê? O que é que
0: tu mudavas? O que é que para ti teria sido uma boa evolução da, da educação?
5: Eu acho que mais uh, falta de investimento, mas é, há uma falta de organização e de inovação. Uh, nós precisamos de pensar. Nós estamos num mundo novo e precisamos de pensar novo. Nós uh, temos... Precisamos de inovar, inovar, inovar. Pensar novo, fazer diferente. Eu acho que é isso mas que Mas o que é que isso falta. quer dizer
0: em termos práticos? Uh,
5: por exemplo... Termos aulas uh, com os meios digitais, nós vivemos okay. com a tecnologia, porque é que quando chegamos à escola vivemos, parece, numa vida diferente? Um, por exemplo, ter um, programas curriculares na escola que não se preocupem tanto com a vida académica, uhum. mas sim com a vida de formar cidadãos, porque nós vamos ser cidadãos um dia e nós uh, acho que nos falta essa preparação, por exemplo, uh, nós não sabemos. Quando sairmos da escola, fazer uma declaração de IRS, não sabemos.
0: Ai, mas tu vais ter muito tempo para isso? Mas, olha, mas eu, olha, eu sim. concordo bastante com, okay, com, com, com o João,
7: estas coisas práticas, não é? Da, da vida, de repente, como é que se passa um recibo verde, não é? E infelizmente, se calhar, eles vão ter que passar, passar muitos. Manuel, tu concordas aqui com, com o João, o João é engraçado porque ele estava a dizer que, no fundo, é como se vives no século, vives em 2021, em 2022, e quando chegas à escola andaste 15 anos para trás, não é? Ou mais. Uh, também, isso também se sente a nível universitário, Manuel? Ou sentes que a tua faculdade em particular, sim na por uma, uma escola de comunicação, está bem apetrechada nesse sentido?
10: Eu acho que a faculdade tenta tenta ajudar nesse sentido. Uhum. Eu, eu acho que o, o ensino secundário, o ensino básico não, não nos prepara para a vida, porque eu não sou, eu cheguei à faculdade e comecei a, a aprender sobre política, mas nós não temos bases nenhumas e, e bases de vida económica também na escola. E eu também tento procurar mais mais por mim, e tenho algumas escadoras que me dão essas bases, mas acho que também depende muito de nós, não só dos, das faculdades, mas depende muito de nós, porque se não formos nós a fazer, nós também não podemos ficar à espera que façam, façam uhum. por, por nós, não é?
0: Uhum. Uma nota, o João é representante dos alunos no Conselho Geral da Escola. O que é que isso quer dizer, João? O que é que tu fazes?
5: Uh, quer dizer, neste caso, a Associação de Estudantes Sim. e o representante dos alunos no Conselho Geral representa os alunos de todo o agrupamento uhum. na Assembleia da República da Escola, entre aspas, do uhum. agrupamento. Sentes, ou... Sentes
7: que és ouvido, João, nesse conselho?
5: Mais ou menos.
0: <risos> <risos> Mas já, já falamos aqui de problemas da escola, de que é que tu mais gostas da tua vida escolar? E que não queres que acabe?
5: Uh, socializar, falar, ter amigos, estar com amigos e não estar uh, fechado em casa a vida inteira. Uhum. Uh, eu acho que a parte social da escola é muito importante para o desenvolvimento.
0: Sim, sim. E já agora que tens a turma inteira a ouvir-te e tu estás aqui na rádio, eh, queres dedicar algumas palavras aos teus colegas. Quem é o teu melhor amigo?
5: O meu melhor amigo é o Salvador.
0: Ok. Olá, bom dia, Salvador. <risos> <risos> Está tudo bem por aí? <risos> muito bem. E eh, vocês dão-se bem todos, assim, o, sim, os então. colegas todos? Okay. é uma
5: turma bastante simpática.
0: Muito bem, muito bem. E tu, Manuel, quem é o teu, é teu melhor amigo na, na Universidade?
10: Bem, estão-me a ouvir e vão... E vão Também bater. estão a ouvir! De certeza que me estão a ouvir e eu acho que, que me vão bater quando, quando me virem se eu estiver aqui a escolher pessoas. Mas, mas há, há pessoas, claro que... Por acaso entrei para a faculdade a pensar que não ia fazer amigos aqui é ia só tirar o curso e acabei por, por, por ser enganado. E uma amiga minha, que é a Aurora, eu estava sozinho, tive um, não tive a primeira aula no primeiro dia da faculdade e ela veio estar comigo... Olha, está, estás aqui sozinho, queres vir connosco, vamos ali ao Colombo. Ah, uh, espetacular, isso e...
7: é, muito à sitcom americana, não é? Mas aconteceu <risos> mas de Mas aconteceu
10: e eu agradeço muito a hora. por acaso. Olha, e na rádio, também estás a fazer rádio neste momento,
7: não sim, é, Manel? Na, 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 na faculdade. ok. Então, quem sabe, tínhamos aqui um futuro, um futuro uh, colega. O, o João pode corrigir-me se estiver enganada, mas há aqui uma, 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 uma inovação na escola dele, se não estou enganada, João diz-me, que é, vocês já não têm... Toques, a Ana há bocadinho falava de um, de um problema de uma vez não ter ouvido um toque Vocês já não têm isso há uma data de tempo, não é? É
5: verdade, é verdade Então como é
7: que fazem? Como é que funciona? Explica lá
5: Temos que estar sempre a controlar as horas, a olhar para o telemóvel E depois quando chega a hora, dirigimos-nos para a sala É muito bom, eu acho
7: E surpreendentemente funciona tudo lindamente, não é?
5: Exato, ganhamos uma certa independência e não precisamos estar sempre assim preocupados com o toque. responsabiliza-vos também, Exato. não é? Sabem que
7: àquela hora têm que, ir, têm que ir para as aulas, muito bem. Sim, e na verdade vocês estão sempre com o
0: telemóvel na mão, não é? Portanto,
5: é não, não é assim
0: tão difícil. <risos> para terminar, João, tu já pensaste que é que gostavas de ser? Temos um jornalista que é o Manel, e tu?
5: <risos> Político. Político. político.
0: Ok, muito bem. Muito bem. É então és... os nomes, João Matos, qualquer dia está no
5: alto <risos>
0: Super bem. atento às eleições, não é? <risos> ok, muito obrigada aos dois, Manel Obrigado. e João. Obrigado, obrigada à Manuel. turma Obrigado. dos Obrigado. dois Obrigado. que é nos bom. está a escutar aqui nesta <risos> manhã de sexta-feira. Bom dia a todos e bom fim de semana.